0: Kollegen, grandios, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge des Werkbank-Podcasts von Aus und für die schöne neue Arbeitswelt aus dem Basislager Coworking Leipzig. Ich bin Patrick und heute mit mir am Mikrofon ist unser SEO-Experte und WordPress-Pro aus der ersten Etage im Basislager Dan Padella. Dan ist Gründer der Agentur Was mit Internet und CTO von jungegründer.de die Plattform für alle, die sich mit Gründung, Selbstständigkeit und Unternehmertum auseinandersetzen wollen und damit genau der Richtige für das Thema, was ich mit ihm besprechen möchte. JungeGründer.de ist seit kurzem offizieller Partner des Basislagers und bietet neben meiner Unzahl von Infos über das Gründen auch coole Tools wie einen Vertrags- und Dokumentengenerator, in dem ihr ganz easy online rechtssichere Verträge erstellen könnt. Also schaut einfach mal rein, JungeGründer.de und ihr findet alle Infos zum Gründen, die ihr braucht. Ich werde mit Dan in die Untiefen der Suchmaschinenoptimierung eintauchen. Gemeinsam sprechen wir darüber, was Google eigentlich will und wie ihr eure Website fit für das Ranking machen könnt. Und wir steigen direkt ein in Folge Nummer 1. Was sind die ersten Schritte bei der Suchmaschinenoptimierung und was gibt es Neues bei Google im Jahre 2020? Du bist tatsächlich der erste Stammgast dem Werkbank-Podcast. Oh, das ist schön, das ist, das ist, das ist schön. Das, das klingt wirklich <lacht> Das finde ich super, vielen Dank. Du warst in der allerersten Folge und du bist jetzt wieder dabei und ich freue mich auch auf die äh, kommenden Folgen, ähm, die da kommen werden mit dir. Ne? Wir haben ja einiges vor zum Thema SEO und äh, WordPress, aber hauptsächlich glaube ich, äh, SEO ist, äh, wird eine Menge Raum einnehmen in der ganzen Geschichte.
1: Ja, da haben wir auf jeden Fall viel zu
0: erzählen, würde ich sagen. Ja, wollen wir nochmal mal direkt einsteigen. Ja? Was sind denn so die Neuigkeiten 2020, die uns Google so beschert? Ach ja, es gibt ja immer mal wieder die
1: Gespräche so über diese ganzen Updates. Da kommst du halt immer dann so mit diesen Updates um die Ecke und oh, da ist wieder was und Hö, meine Rankings schwanken und das ist aber völlig normal, weil die ja ihren Algorithmus immer weiterentwickeln und natürlich rollen sie das dann immer sehr segmentiert aus. Das machen wir bei uns in der Firma mit der Entwicklung ja auch. Wenn wir irgendwas an Software entwickeln, dann muss es ja stückweise ausgerollt werden weil du ja nicht alles auf einmal machen kannst. Und die optimieren dann halt immer so ein bisschen rum und schieben mal was nach, weil sie halt auch sehen, irgendwo hakt was. Da funktionieren die Rankings halt noch nicht so gut. Diese, da sind die Ergebnisse einfach nicht gut genug, ne, um es mal so zu sagen. Und dann versucht man, das halt weiterzuentwickeln. Und so ein, so ein Update wird immer mal wieder kommen. Die machen ja auch viel nebenher. Aber ich glaube halt, diese, diese Core-Updates sind so ein bisschen dafür da, mal einmal einen harten Cut zu machen und zu sagen, so guck mal hier, wir haben nochmal was Neues. Sie verraten ja dummerweise immer nicht, was sie machen. Das ist immer ein bisschen schade. Lassen Sie sich nicht in die Karten gucken. Ne? Nee, nicht so richtig. Das, ja gut, ich meine, das, was die da haben, das ist halt auch äh, ein Produkt. Ne? Das baust du halt nicht mal eben so in zwei Wochen irgendwie mit mhm. äh, 20 Entwicklern nach. Da kommt schon ein bisschen was. Ähm, andererseits bewirkt es natürlich auch immer so ein bisschen Panik bei einigen Leuten wenn dann plötzlich anfangen, die Rankings so sehr zu schwanken. Also mit, mit Schwankungen meine ich halt schon so Top 3 vorher und plötzlich bist du in, irgendwie jenseits der 60 oder 70. Und das über Nacht? Das mal eben so. Und das kann in drei Stunden halt schon wieder anders aussehen. Okay. Da muss ich meinen Kunden auch immer erklären, warum das dann immer so unterschiedlich ist. Das liegt auch einfach daran, es sind ja ganz viele unterschiedliche Rechenzentren. Bei jeder Anfrage, die du machst, kannst du ja an einem anderen Google-Server landen. Die okay. haben ja nun nicht nur äh, 10 oder 20, ich weiß, ich glaube, die haben Tausende irgendwo rumstehen überall auf der Welt. Und den werden die natürlich auch noch durch so ein ähm, Delivery-Network halt verteilt, damit die Last immer gleich ist, ne, damit, das, damit die so ein bisschen Kontrolle darüber haben. Und dann hat aber jeder Server einen unterschiedlichen Datenstand. Und dann bist du halt auf dem einen noch Top 3 und bei dem anderen bist du schon irgendwo jenseits der 50 und dann switcht das aber und dann rollen die das ja so Server für Server im Prinzip aus. Und dann dauert das halt auch einfach eine Weile. Okay. Und dadurch kommen diese Schwankungen zustande. Das hast du natürlich dann auch in der das siehst du dann auch in den ganzen äh, SEO Tools, weil die kriegen ja auch immer nur die Daten von einem System zur gleichen Zeit und das, das wechselt dann auch immer so ein bisschen und dadurch entstehen diese Schwankungen. Das kann dann schon, das
0: ist dann mal so ein bisschen scheint im Kreis laufen für die Leute. Und so ein, so ein wirklicher Abbruch ja, im Ranking, der kann also durchaus durch ein neues Update entstehen. Der kann dadurch entstehen. Manchmal
1: entstehen einfach diese Schwankungen, auch vermute ich, ist also meiner Vermutung, das halt so ein bisschen Glaskugelwissen dann einfach dadurch, dass äh, unterschiedliche Systeme unterschiedliche Daten haben und die versuchen vielleicht irgendwie einen Mittelwert zu finden. Mhm. Und dann hast du halt immer so, dann pegelt sich die mal irgendwo in der Mitte ein, die, die Position, die du so hast. Und dann kommt sie meistens, wenn du viel gut machst, eigentlich wieder. Du landest eigentlich meistens wieder am selben Platz oder sogar besser. Okay. Also wenn du wirklich abstürzt, das war ja auch hier bei diesem äh, medic update wo sie das gemacht haben, da hat es halt so diese ganzen, naja, ich will, will nicht sagen schlechten Seiten, aber so die Seiten, die halt etwas andere Wege gehen. Also die auf Google,
0: von Google aus gesehen schlechten Seiten. Genau, ja. wo Google halt
1: sagt, so, da wollen wir eigentlich so nicht mit arbeiten, sondern wir hätten es gern in gut, die sind halt abgestraft worden. Und das war welches äh, Update? Das war das Medik-Update.
0: Medik? Ja, das ja. Haben, da
1: haben sie quasi wirklich explizit diese ganzen äh, medizinischen Seiten die irgendwie den Leuten da irgendwas erzählen wollen, wie sie gesund leben und so. Und äh, auch teilweise wirklich harte Informationsseiten. Also, ich kenne zum Beispiel einen, der hat so, da geht so um, um Blut und sowas. Was es so für Blutkrankheiten gibt und was man so Gutes auch fürs Blut tun kann. Und den hat es auch ganz schön hart getroffen. Leider. Das ist ein okay. bisschen schade. Aber da sieht man halt irgendwie, irgendwas muss er halt gemacht haben, was diesem Algorithmus halt absolut nicht gefällt. In dem Falle. Und das ist halt
0: nicht wirklich nachvollziehbar.
1: Das ist oftmals nicht nachvollziehbar. Du kannst halt immer so ein bisschen mutmaßen und man versucht dann natürlich so ein bisschen rauszufinden. Man vergleicht. Also du fängst dann natürlich sehr stark an zu vergleichen. Wer hat gewonnen aus so einem Update? Wer hat verloren? Und dann kannst du natürlich so versuchen, so ein bisschen Rückschlüsse draus zu ziehen und zu sagen, ah, es könnte jetzt eventuell daran liegen, zu viele Backlinks von dort aus der Richtung oder ah, wir sind hier ein bisschen straff unterwegs in irgendeinem Thema. Na, das ist dann halt so ein bisschen... Manchmal wird dann halt auch einfach gesagt, so, ah, guck mal, hier, du hast gar keine Backlinks, da ist mhm. auch irgendwas schief, da stimmt ja auch irgendwas nicht. Oder hier, du hast so viele Backlinks von überall her, das ist auch irgendwie komisch. Und okay. dann ist ja auch immer noch das Thema gekaufte Links und so, ne? das wurde ja auch schon in Updates abgestraft, solche Sachen halt.
0: Was ist denn jetzt im letzten Update? Ich, ich glaube, das war im Mai, oder? May update May Mai-Core-Update? Tatsächlich, glaube ich, war das
1: einfach ein normales Update. Ich bin, bin mir gerade gar nicht sicher, aber ich glaube, es war ein, ein relativ normales Update. Wir hatten ja dann noch irgendwie jetzt den Verzug äh, vom Mobile First. Mhm. Das hat ja Google auch erstmal ausgesetzt. Die kommen komplett 100% Ausstattung. Ich glaube, aktuell sind 70 oder 75% der Seiten äh, schon Mobile First indexiert. Da kommt also nur noch der Suchbot äh, im, im Mobile Design sozusagen um die Ecke und guckt sich die Seiten nur noch mobil an. Ob sie da gut funktionieren. Okay. Ob es da irgendwelche Probleme ja. gibt, ob die Menüs funktionieren, solche Sachen, ob die Struktur passt. Ich würde fast sagen, dass das My-Update hat auch ein bisschen damit zu tun. Ich kann ja jetzt aber tatsächlich so aus, aus habe ich nichts irgendwie gehört, was besonders. besonders das war hart. jetzt auch nicht so
0: groß in den Medien. Ja, das war halt einfach das, das das letzte Update, wo so ein bisschen gemunkelt wurde. Okay, Google macht was, Google tut was. Das kriegt man mit. Was ob da jetzt so richtig intern passiert ist oder im Algorithmus, ob da jetzt irgendwas passiert ist. Wahrscheinlich wirklich nur eine Anpassung. Ja, ja sie haben jetzt,
1: also sie spielen ja immer so ein bisschen rum. Sie testen ja auch einfach Sachen, ne? Und dann kommt da halt so ein, so ein paar Sachen äh, bei rum wo man dann mal gucken muss. Also, was halt immer so ein bisschen äh, gerade sehr groß Thema ist, ist dieses äh, EAT, also dieses äh, Expertise Authority and Trust. Heißt das so schön? Aha Das EAT-Prinzip. Das EAT-Prinzip, okay. <lacht> ähm, ja, ist halt einfach mittlerweile ein sehr, sehr wichtiger Faktor, weil die gehen sehr darauf, äh, Autoren-Trust. Sind es Autoren, die gute Artikel schreiben, auch auf mehreren Plattformen zum Beispiel, solche Sachen? Ja, das
0: ist ja spannend. Die vertrauen
1: halt den Leuten. Also sie wollen halt einfach da so ein bisschen, und das ist halt auch wieder so ein, das hat man in dem Medik-Update auch gemerkt, dass halt da zum Beispiel auch schon so eine Sachen mitgeflossen sind plötzlich. Also Autoren, die irgendwie immer nur so komisches Geschwobel schreiben, sage ich mal so, da, da sind dann halt auch die Seiten von abgestraft worden, weil die halt einfach nicht medizinisch wahrscheinlich so relevant sind für Google, weil Google sagt so, nee, wir hätten dann schon gern was ordentliches im Index, wo nicht so ein, wo kein Mist drin steht. Und das wird jetzt immer wieder mal kommen. Wir werden jetzt immer mal so ein bisschen einfach so diese, diese Expertise von, von Menschen wird einfach, glaube ich, immer interessanter. Google versteht ja auch immer besser Texte. Mhm. Die kriegen ja sehr, sehr viel mit.
0: Also es ist wirklich jetzt nicht nur die reine Quantität. Also wenn ich jetzt viel irgendwo poste, auf Social Media Kanäle oder über, über Webseiten, wenn ich viel schreibe in einem Blog zum Beispiel oder so, äh, dann ist das nicht unbedingt ausschlaggebend dafür, dass ich auch gut gerankt werde, sondern es muss halt qualitativ genau. hochwertig sein. Genau,
1: es muss halt wirklich qualitativ sein, es muss halt wirklich einen Mehrwert bieten und äh, es muss tatsächlich auch richtig sein. Also oftmals merkst du dann halt, wenn irgendwelche Sachen nicht funktionieren, stehen dann halt Sachen drin, die veraltet sind
0: oder solche mhm. Sachen. Das fällt auch ab und an mal dann mit auf. Das okay. ist auch ganz interessant. Und Google ist, geht wirklich, ich meine, das ist ja, man muss sich ja das vorstellen, das sind ja jetzt nicht unbedingt Menschen, die sich da jeden einzelnen Text durchlesen und sagen, okay, der ist qualitativ hochwertig, äh, den kann ich so bestätigen, dafür gibt es äh, Referenzen, sondern es ist ja eine Maschine, die das macht.
1: Es ist zum, zum großen Teil die Maschine Google, die dahinter steht, aber das, das glauben die Leute ja bis heute immer noch nicht. Es gibt sogenannte äh, Rater bei Google. Da sitzen Menschen und gucken sich Seiten nach einem Guide an. Es gibt einen Guide dafür, sind auch die Webmaster-Guidelines. Da steht halt drin, eine Seite, Startseite, du musst halt im Prinzip Kontakt und Impressum irgendwie erreichen. Versucht das. Dann versucht im Prinzip der, dieser Quality-Rater sozusagen sich die Seite anzugucken und versucht zum Beispiel das Impressum zu finden. Mhm. Da gibt es dann bestimmte Bewertungskriterien. und Da weiß man ja dann immer nicht so genau, wie, wie werden Punkte... Da festgesetzt. Also, du kriegst dann einen Punkt für irgendwas oder du kriegst dann zwei Punkte für irgendwas oder so. Das ist halt dann immer so ein bisschen Raten, aber da geht es halt wieder darum: mach's gut und mach's ordentlich, dann wird das halt auch funktionieren. Es ist halt so, ne? ich meine, setz deine Oma äh, vor deinen Laptop und lass sie mal eine Webseite angucken. So, wenn du dann siehst, wie die das Internet benutzen, ältere Leute oder Leute, die einfach mit dem Internet nicht so bewandert sind wie wir. Ich meine, wir sitzen den ganzen Tag davor dann ist natürlich, sind bestimmte Kriterien für die einfach viel wichtiger als für uns. Ich meine, ja, ich weiß, dass da oben in dem Menü ist, wenn da irgendwie mobil drei Streifen zu sehen sind. Das kann ich, das bei meiner Mutter glaube ich schon schwierig. Das, <lacht> das ist halt eingelernt. So, ne? Ja, genau, das ist ja. ein gelernter Prozess. Genau. Okay. Und das versuchen die halt auch immer so, die, die Qualität damit so ein bisschen zu unterstützen einfach. Also gut ist. Also ist ja auch richtig so.
0: Okay, ähm, wenn, wenn wir jetzt nochmal beim äh, Jahr 2020 bleiben, ja, ähm, wie wichtig sind da jetzt bestimmte Parameter bei, bei Google, um gut zu, gerankt,
1: gerankt zu werden? Ja, das ist das, was ich auch immer in, in der Zeitklinik sage. Mach erstmal die Basics richtig. Mhm. Vor allen Dingen möglichst alle Basics, die so, also es fängt an, Überschriftenstruktur ist immer wieder ein Thema. Du kannst halt nicht nach H2 vor, nach H1 setzen. H1 ist immer der Buchtitel, die sollte gepflegt sein und vor allen Dingen gut gepflegt sein. Solche Sachen halt. Also diese semantische Richtigkeit schon auf der Webseite muss einfach passen. Also du, okay. du brauchst das halt einfach. Ich meine, wenn, wenn ich ein Buch aufschlage und dann kommt Seite 10 und danach kommt Seite 8, das stimmt ja auch irgendwas nicht. Kommt man leicht mal durcheinander, ja? Genau, kommt man ein bisschen durcheinander, will man ja nicht. Und das ist ja auch so, dass du willst es ja ordentlich benutzen können und Google braucht natürlich auch diese Daten die sie da von deiner Webseite quasi kriegen, um dich ja irgendwie zu bewerten. Und wenn da schon der, der Bot durcheinander kommt, der ja im Prinzip nur einem bestimmten Muster folgt. Du als Mensch kannst das ja vielleicht noch erfassen, weil es auch für dich ja visuell dargestellt wird. Und der Bot kommt halt und kriegt halt Informationen und die sind halt für ihn in
0: der falschen Reihenfolge. Und die bewertet dann natürlich dementsprechend, völlig klar. Und je nachdem, bekommt man dann wieder nach diesem Punktesystem, was du schon gesagt hast, genau. bekommt man dann halt einen Punkt mehr oder eben nicht. Ja? Genau Und so das äh, letztendlich führt dann dieses Ranking aus.
1: Genau. Und im Prinzip, ich sage immer, also was heißt immer relevant? Relevant ist schwierig, weil es sind so viele Sachen relevant.
0: Viele Kleinigkeiten. Es sind halt viele kleine ja. Stellschrauben,
1: die du immer so ja. drehen kannst. Das sehen wir halt auch in der Optimierung. Bei Kunden hast du es halt immer, da machst du erstmal die Basics richtig, die oft falsch sind leider. Das heißt Überschriften? Genau, es fängt an mit der Überschriftenstruktur. Da werden die Überschriften ordentlich gepflegt. Dann geht es auch mhm. schon mal weiter hier irgendwie äh, Metatitel und Metabeschreibung. Das ist das, was bei Google in den Suchergebnissen quasi angezeigt
0: wird. Das wird ja immer so gehandelt, als dass es mit der wichtigste Faktor. Genau, den der wichtigsten Faktoren, weil er
1: halt auch menschlich ist, weil du als Nutzer guckst ja da drauf. Und ich meine, auf welches Ergebnis klickst du denn? Nicht mhm. unbedingt auf das Erste, sondern eigentlich auf das, wo du sagst, ja okay, das ist das, wonach ich suche. Und das brauchst du halt einfach. Das muss halt auch in der, in der Beschreibung muss halt das drinstehen, was derjenige als Suchintention haben sollte, könnte. Mhm. Das muss ja schon in die richtige Richtung gehen. Ich denke auch, wenn du ähm, mit, den, mit den Basics kommst du schon relativ weit und danach geht es halt dann schon ins Eingemachte. Aber die Kunden siehst du halt ganz oft schon einfach. Es ist einfach schon, die Basics sind schon nicht korrekt. Dann wundern sie sich halt immer, warum das so ein bisschen strauchelt. Mhm. Um, äh, jetzt aktuell einen Kunden in der Mache, der hat sehr, sehr viele Seiten. Hat aber dummerweise auf äh, mehreren Seiten das gleiche. Mhm. Also hast du dann gleich also schon kopiert? Wieder, oder? Genau, so steht halt exakt derselbe Inhalt. Also er hat halt eine Hauptseite und ja. hat dann irgendwie vier, fünf Unterseiten, die sozusagen das Thema noch tiefer behandeln für das spezielle Land. Aber jetzt hast du dann halt vier oder fünfmal dieselbe Seite.
0: In einfach nur einer anderen Sprache?
1: Nee, nicht mal in einer anderen Sprache, sondern wirklich nur für ein anderes Land. Okay. Also, es geht nur eigentlich um ein anderes Land. Mhm. Aber die Beschreibung dieses Landes gibt es schon auf der Hauptseite. Und dann hast du halt fünfmal die gleiche Seite. Was willst du denn damit machen? Also, und dann wundert er sich halt auch, warum sozusagen die, die Rankings halt schwanken. Dann ist mal die Seite vorn, dann ist mal die Seite vorn, dann sind mal irgendwie plötzlich alle weg, dann kommen sie wieder. Und das hast du halt immer wieder. Weil du willst ja keinen doppelten Inhalt auf deiner Webseite haben. Und der Bot sagt ja dann auch so: also Hier, das kenne ich aber schon. Was soll ich
0: denn damit? Und dann weiß er halt nicht, welche Seite nun die wichtige ist und die richtige ist. Das heißt also, also wir haben die, die Überschriften zum Beispiel, wir hatten den äh, Titel, die Meta Description, genau. die sehr wichtig ist. Äh, und dann inhaltlich Texte, genau. Texte aus ausführliche Texte, genau. nicht immer die gleichen Texte. Es genau. aus sollte
1: ausführlich sein, aber es sollte halt auch nicht irgendwie mit so. Ich sage immer Keyword-Stuffing, so im, um in dem Kontext zu bleiben, also dass du das halt irgendwie mit Keywords dann vollstopfst. stopfst. Hm. das kann dann auch keiner mehr lesen. Es muss ein für Menschen gut lesbarer Text sein. Wenn der gut strukturiert ist durch Überschriften, da noch passende Bilder drin sind oder Grafiken dabei sind, dann kannst du relativ viel damit schon machen.
0: Dann bist du erstmal schon gut aufgestellt. Also würdest du jetzt vielleicht auch raten, gar nicht am Anfang jetzt groß nach Keywords zu gucken, wenn man jetzt sich selber eine Website aufbauen möchte, sondern einfach erstmal einen Text zu schreiben. Einen Text zu schreiben, der Sinn macht, der sich gut lesen lässt, für einen Menschen jetzt erstmal und äh, dann später vielleicht auf die Keywords einzugehen. Genau,
1: fang erstmal irgendwo an. Hm. Ne, dass du halt immer erstmal so das, was, was dir möglich ist, direkt machen kannst. Dass du sozusagen deine Website aufbaust, machst da einen Text rein und dann guckst du halt auch mal, wenn diese Seite indexiert wird, was passiert denn? Mhm. Also wie dankbar ist mir Google denn, dass ich diese Daten zur Verfügung stelle? Das sind natürlich dann auch wieder Tools dafür, um da reinzugucken. Auch für Nicht-SEOs gibt es halt dann allerhand Tools, wie zum Beispiel die Google Search Console. Das bietet Google direkt an, da kannst du deine Seite kostenlos reinlegen. Dann zeigt er dir auch an, zu welchen Keywords, mit welchen Seiten du was tust, wie oft du in der Suche erscheinst an welcher Position du ungefähr in der Suche erscheinst. Und damit kannst du ja dann schon mal was machen. Und dann kannst du ja mal anfangen, so ein bisschen was anzupassen und zu verbessern. Und das sehen wir ja auch immer, wenn wir dann irgendwo an irgendeiner Stelle drehen und was machen, dann machen wir meistens einzelne Sachen, weil du die besser nachverfolgen kannst. Dann änderst du das und entweder wird es besser oder schlechter oder es bleibt gleich. Im Idealfall wird es besser
0: mhm.
1: und dann setzt du natürlich am nächsten Punkt an. Und so in machst du das von, immer weiter.
0: In was für einem Zeitraum äh, bewegen wir uns denn da? Dauert ja, es Monate, Wochen?
1: Also wenn du eine ganz neue Seite hast, dann dürfte es wahrscheinlich deutlich länger dauern, weil natürlich dann auch äh, die Suchmaschine nicht so oft wiederkommt. Da meckern dann die Kunden immer so, ja, ich habe doch auch vor zwei Wochen schon was geändert, aber die haben immer was nicht. Da hilft dann immer so ein, so ein Blick in die Search-Konsole, weil da kannst du dann auch gucken, wann wurde die Seite das letzte Mal indexiert, wurde mhm. sie richtig indexiert oder mit Fehlern. Ne, dass man da auch Fehler sozusagen los wird, weil wenn der Suchbot da kommt und findet einen Fehler vor, dann bricht der halt im schlimmsten Fall ab.
0: Das wird in der Konsole ausgespielt? Das wird in der Konsole
1: auch mit angezeigt. Da kann, ja. kannst du dir sozusagen eine Search-Konsole angucken und dann findest du da erstmal schon sehr, sehr viel Informationen so einfach so aus dem Stand. Das ist eigentlich ganz gut. Und dann kannst du halt auch gucken, wann ist denn die Seite das letzte Mal indexiert worden. Ah, Ich habe vor zwei Wochen was geändert, aber die Seite ist vor drei Wochen das letzte Mal irgendwie vom Bot besucht worden. Dann kannst du auch eine Indexierung beantragen und dann geht das deutlich schneller. Wenn du natürlich eine große Seite hast, so wie jetzt bei uns jungeGründer.de, hast du halt immer das Ding, wir haben da so viele User am Tag drauf, da kommt der Bot automatisch viel öfter, hm. weil er natürlich auch merkt, so, ach guck mal hier, da ändert sich öfter was, da, da passiert sowieso viel, da kommen viele hm. Leute über die Suche, da gehe ich öfter mal vorbei, weil da ist die Wahrscheinlichkeit halt höher, dass da was passiert. Also Traffic auf der Seite ist auf jeden Fall wichtig. Ist auch immer ein Faktor, ist auch immer ein Faktor, der dann zusammenkommt. Und dadurch wirst du natürlich auch viel öfter quasi vom Bot besucht. Und der Bot merkt natürlich auch so, ach guck mal hier, die aktualisieren regelmäßig da irgendwie ihren Blog und so. Dann kommt ihr halt irgendwann auch automatisch viel öfter. Das ist halt so ein bisschen, wie man sagt immer dazu, äh, Crawl-Budget. Also sozusagen, du hast am Anfang ein Crawl-Budget von, weiß ich nicht, vielleicht 300 Seiten, hast aber 500 dann willst du ja aber eigentlich, dass er wenigstens die wichtigsten
0: Seiten besucht. Solche Sachen
1: halt. Da auf sowas muss man dann achten, aber das geht dann halt schon ein bisschen tiefer rein.
0: Okay. Da können wir uns, glaube ich, auch dann nochmal... Aber es ist auf jeden Fall eine spannende Angelegenheit, also gerade wenn du sagst, äh, wenn dich der Bot besucht, ja, also es, es hört sich so an, es kommt ja mal auf dem Kaffeekränzchen dann vorbei. Naja, im Prinzip ist es ja so ein bisschen so. Ja. Ne? Also du hast ja im Prinzip dann auch das Ding einfach, dass der
1: dann halt kommt und dann geht er da so durch die Seiten und dann klickt er sich ja quasi so ein bisschen durchs Menü, mhm. wenn du so willst und besucht halt die einzelnen Seiten. Deswegen sollte man halt auch mal darauf achten, dass die Menüstruktur passt, dass die Seiten untereinander verlinkt sind, auch themenrelevant halt intern verlinkt sind, dass du halt dann an bestimmten Punkten abspringen kannst, weil sonst ist der Bot irgendwann an einem Punkt, wo er zum Beispiel einen Fehler findet und dann bricht er ab und dann kommt er erstmal nicht wieder.
0: Genau, das wollte ich gerade sagen. Und dann bist du ja, dann weißt du ja jetzt gar nicht, okay, du hast den Fehler, ja, aber du revidierst wegen den Fehler und dann dauert es aber wieder zwei, drei Wochen, vier Wochen. Genau, dafür gibt es dann wieder die Sache. Und dann kannst du dann, bricht wieder ab, weil du es nicht richtig gemacht hast. Entweder das, ja, aber das kannst du dann halt nur rausfinden. Du kannst dann halt
1: wirklich nur den Fehler quasi berichtigen. Und wenn du das getan hast, dann sagst du halt äh, zum Beispiel in der Search-Konsole hier so, komm mal wieder vorbei. Hm. Wenn die Seite halt neu ist zum Beispiel oder generell nicht oft indexiert wird. Und dann kannst du halt im Prinzip das damit beschleunigen und dann guckst du mal, ob das dann richtig machst. Aber Google gibt da schon sehr, sehr viele Tipps. Okay. Also auch direkt in der Search-Konsole, da wird dir ja immer schon gesagt, so, ah, guck mal hier, das ist kaputt. Und dann gibt es immer da irgendwie einen Hilfelink, wo du hm. auch Sachen rausfindest. Und naja, gut, da musst du dann halt eh ein bisschen googeln. Bei so speziellen Sachen
0: muss man dann halt schon mal so ein bisschen gucken. Wie stelle ich mir das vor, die Search-Konsole? Ist ist so kommt da wirklich so ein direkter Fehler, der, der genau sagt, was das Problem ist, oder ist es dann so ein Code, der ausgespielt wird? Nee, er
1: sagt ja, er sagt ja schon sehr, sehr genau, was nicht stimmt. Also mittlerweile gibt es ja auch, äh, gibt's auch eine neue Ansicht der, der Search-Konsole. ist auch ein bisschen hübscher geworden. Ist ein Anwendiger freundlich? Ja, ist nicht, ist nicht mehr ganz so hässlich. Du suchst immer noch die Funktionen, aber das ist halt einfach nur mal so. Das machen die, glaube ich, auch ein bisschen mit Absicht, um die Leute ein bisschen auf Trab zu halten. <lacht> es gibt auch noch nicht alle Funktionen, die es früher mal gab, aber das machen die Die wollen sich natürlich auch nicht 100% in die Karten gucken lassen. Aber eigentlich hast du dann im Prinzip so, ein, so, eine, so eine tolle Webseite vor dir, wo deine Seite drin angezeigt wird. Da wird dir ein Graph angezeigt, wie oft du in den Suchergebnissen gezeigt wurdest, wie viele Leute geklickt haben tatsächlich. Also man kriegst du ja schon mal Daten. Du kriegst ja schon mal Daten zusammen. Und die Fehler werden dir halt angezeigt, wenn du zum Beispiel irgendwas im Menü nicht stimmt oder wenn irgendeine Seite auf äh, eine 404, also auf eine, auf eine nicht vorhandene mhm. Seite leitet. Das wird ja alles angezeigt und dann musst du es halt nur nutzen. Oder die Sitemap zum Beispiel wird nicht richtig indexiert. Oder die, in der Sitemap sind nicht alle Seiten drin. Dann zeigt der Google auch an, so hier, ich habe die Seite zwar indexiert, aber sie steht nicht in der Sitemap. Und dann hast du halt einen Anhaltspunkt, worum man sich kümmern kann. Dass man halt sagt, guck mal hier, äh, da ist offensichtlich ja, ein Problem ist es auch nicht, aber irgendwas stimmt ja nicht. Weil eigentlich will ich ja meine Seiten auch in der Sitemap haben,
0: dass die halt angezeigt werden. Und am Ende ist natürlich das Ziel, dass du irgendwann, bildlich gesprochen, so einen grünen Haken bekommst und dann heißt es, deine Seite ist jetzt erstmal vom Aufbau her top, die funktioniert, alle Seiten sind da, alle Inhalte sind soweit richtig und dann geht es eigentlich bloß noch darum den Content auf der Seite so zu basteln, dass es Traffic erzeugt und dass es natürlich auch äh, in bestimmten bei bestimmten Keywords oder Suchanfragen halt gefunden wird. Genau. genau. Den, den Mehrwert bieten, also
1: sozusagen, dass du ja die Informationen bereitstellst oder äh, vielleicht bist du der Einzige, der das macht zu einem bestimmten Thema, weil es halt irgendwie ein sehr nischiges Thema ist oder mhm. bist halt einer der wenigen Experten, der da vorhanden ist, dann ist das natürlich super. Wenn du natürlich so einen, so einen Massenmarkt bedienst, wird es deutlich schwieriger, weil du dann natürlich auch, die Aufgabe ist halt wesentlich größer dann musst du halt äh, zwischen deinem Wettbewerb ja eher herausstechen.
0: Mhm.
1: Und dann musst du da schon ein bisschen, ein bisschen Kraft reinstecken. Das, man muss halt immer so Sachen mit Vorsicht genießen. Man ne? also muss halt dann gucken, wo dreht man dran und warum. Und halt wirklich auch Sachen einfach testen. Das ist immer das Wichtigste. Ich sage ja auch immer so, die Leute immer so, sollen mal bitte testen. Aber es ist das Wichtigste. Weil es kann sein, dass das bei deinem Wettbewerb gut funktioniert, aber warum sollte es denn, dann auch bei
0: dir funktionieren? Da ja, gibt es ja keine Erklärung für. Also gerade für ähm, diejenigen, die jetzt ein Unternehmen gründen möchten und eine Website eben brauchen, wie viel Zeit, würdest du sagen, sollten die investieren? Oder wie viel Zeit braucht man ungefähr, um eine Website so hinzustellen, dass sie eine Relevanz bei Google überhaupt darstellt?
1: Das ist relativ schwierig. Ich glaube, also kommt auf die Seitengröße an. Ich sage ja immer gerne, Leute sollen erstmal mit einer Minimalversion anfangen. Also ein Landingpage, eine Seite? Am besten genau, Landingpage, irgendwie ein One-Pager oder so, wenn das ist erstmal meistens genug, um erstmal Informationen darzustellen. Und dann fängt man ja auch mal an, wirklich eine richtige Struktur aufzubauen. So, und dann merkst du halt, ach ja, guck mal hier, das Thema wird jetzt relativ lang in dem One-Pager. Eigentlich wäre sinnvoll, da mal eine Unterseite zu machen. Also ich spreche jetzt auch gar nicht so von Impressum und Kontakt und so, das ist eh immer mal noch was anderes.
0: Das muss man einfach haben. Oder? Das musst du halt einfach ja. haben.
1: Da, das würde ich auch nicht auf einem Man-Pager irgendwo so mit drauf platzieren, sondern würde ich schon eine eigene Seite machen. Mhm. ist halt auch wieder gut für die Socials, weil du das halt extrem gut verlinken kannst, dann auf das Richtige gleich und so. Aber so im Normalfall, der Zeitansatz ist relativ schwierig. Also kannst du da 10 Stunden reinstecken, kann gut werden. Kannst aber 100 Stunden reinstecken, ist kann gut werden. Kommt, glaube ich, auch einfach aufs Thema an. Mhm. Ist halt, ne, so als Fotograf kennst du das ja selber. Dann sitzt er erstmal da so, ja, welche Bilder sollen denn jetzt eigentlich auf die Webseite... Ganz schwieriges Thema. Mache ich jetzt für jeden Kunden eine eigene Seite? Oder mache ich jetzt irgendwie alle Kunden auf einer Seite? Oder mache ich das themenrelevant? Ach, ist das alles schwierig. Ist halt so. Also da muss man sich dann einfach ein bisschen Gedanken machen. Aber erstmal irgendwo anfangen. Ich bin mhm. immer so für dieses äh, Minimale. Irgendwo ansetzen, mhm. online gehen. Dann kannst du nämlich auch anfangen, Daten zu sammeln. Dann siehst du ja sozusagen, funktioniert jetzt mein Inhalt schon in irgendeiner Weise? Und funktioniert der gut oder funktioniert der nicht so gut? was macht der Wettbewerb und dann gehst du halt mal so ran und dann fängst du an, so punktuell sozusagen da das, so ein bisschen die Stellschrauben zu drehen.
0: Über die Search-Konsole dann? Genau,
1: über die Search-Konsole, über dein normales Google Analytics, wenn du das hast, oder irgendein anderes äh, Tracking, was du benutzt, du kannst es auch alles ohne Tracking machen, aber dann ist halt immer so ein bisschen wie Wünschelroute. Hm. kannst du auch aus dem Kaffeesatz lesen, ich weiß nicht, ob das dann so sinnvoll ist, da kriegst du halt keine Daten raus, ne? du brauchst halt Daten, weil damit, also Google stellt dir ja am Ende schon alles zur Verfügung, du musst es halt nur benutzen,
0: und das ist die Schwierigkeit dabei. Ja, ja da Deswegen man... haben wir Experten wie dich, die uns das erklären. Ne? weil genau, genau das ist ja das Thema. Ne? Es, natürlich es steht irgendwo alles da, aber das eine ist, äh, habe ich die Zeit, um mich damit zu beschäftigen. Ja? Ich, nebenbei möchte ich ein Unternehmen aufbauen. Ich habe noch tausend andere Dinge zu tun. Und ähm, kann ich die Daten richtig auswerten? Kann ich es richtig lesen und verstehen, was mir da von Google gesagt wird? Aber dafür haben wir dich ja jetzt hier.
1: Ja, ich, ich bin, bin sehr bemüht. Also ich mache das ja nur auch schon eine Weile, aber ich teste halt auch immer wieder und da gehen auch mal Sachen kaputt und dann geht auch mal. hast du halt was ausprobiert und es hat halt nicht funktioniert. Das wird immer so sein. Ist ja aber auch irgendwie das Spannende an dem Job, weil du damit natürlich auch immer in Bewegung bleibst. Hm. Du kannst halt nicht zehn Jahre im, im SEO-Bereich immer das Gleiche machen. Also du kannst, es funktioniert vielleicht auch eine Weile, aber irgendwann überrollt dich halt alles andere sind also einfach viel, viel besser und auch anders einfach dann agieren plötzlich. Und deswegen musst du halt immer am Ball bleiben. Das verstehen Kunden dann auch immer oft ein bisschen falsch. Machst dann mit denen irgendwie ein halbes Jahr oder ein Jahr SEO, dann rankt die Seite schön und dann brauchen sie ja kein SEO mehr. Das tut ja dann. Das geht ja dann. Genau. Und dann bleibt man auf dem Status Quo und... Dann funktioniert das mit Sicherheit auch ja. eine Weile. Das ist auch gut. Ich meine, wenn, wenn alle anderen es halt dann auch nicht, nicht anfangen oder nicht besser machen, dann kannst du halt auf dem Niveau erstmal so eine Weile fahren, ne? Aber es halt mit einem Boot kannst du halt auch nicht äh, 20 Jahre äh, im Salzwasser durch die Gegend fahren und erwarten so, naja, das mit der Farbe, das wird schon gut gehen. Da, irgendwann zerfrisst du ja halt das Boot. Und dann gehst du halt unter. Und das, ist halt, das verstehen viele nicht. Das ist immer ein bisschen, muss man immer so ein bisschen am Ball bleiben. Ich meine, wir sind auch immer dazu bereit, da Leute anzulernen und zu sagen, so guck mal hier, so und so muss das bei euch im Unternehmen laufen. Da sind auch viele Leute sehr empfänglich für mittlerweile, weil sie halt gemerkt haben, es ist halt ein sehr wichtiges Thema. Hm. Gerade jetzt so in der aktuellen Zeit ist es halt einfach
0: das Beste, was du machen kannst. es also ist, glaube ich, mit einer der wichtigsten Jobs in größeren Unternehmen vor allen Dingen. sind Also die Leute, die gut Google analysieren können und sich um, die, um, die SEO, um das SEO kümmern, sind mega gefragt. Ja. Die sind mega gefragt tatsächlich. Sie waren aber sehr, sehr lange unterschätzt, ja. weil sie halt sehr, sehr viel Geld kosten.
1: Sie sind halt, einfach, sind halt einfach teure Spezialisten. Das ist aber mit Ärzten ja genauso. Und ja, am Ende sieht man sich wahrscheinlich auch manchmal so ein bisschen als, als Arzt. Wo man so ganz kleinteilig an irgendwas rumschrauben muss und Was uh, rum, Gefällt mir gut,
0: Daniel Pardella, Dr. SEO. <lacht> das, das ist auch nicht schlecht, ist auch nicht schlecht. Guter Titel, vielleicht hat man es zu dem Hinterkopf. Ja. Äh, wunderbar, Dan. Ich, ich würde mal sagen, das äh, ist für den Einstieg absolut. Absolut ausreichend, damit kann man jetzt erstmal arbeiten und kann, also wenn ihr jetzt anfangt, eure Seite zu basteln, versucht euch an den wichtigsten Punkten lang zu hangeln. Das eine war, die Headline, die Headlines gut zu setzen, auf die Semantik zu achten, die Meta-Description treffend zu beschreiben, ja, die Search-Konsole angucken und den Inhalt ähm, möglichst sauber und äh, qualitativ hochwertig zu schreiben, würde ich sagen, oder?
1: Genau. Und sich halt immer informieren. Einfach mal so querlesen, so auch zu Themen mal recherchieren, wie machen es denn andere. Oder es gibt ja dann halt auch so äh, SEO-Blogs, die halt irgendwie mal Sachen so ein bisschen Insights erzählen. Oder wir hier werden ja auch ein bisschen was erzählen in Zukunft. So, das ist halt, kann man immer schön Wissen aufsaugen. Kann dann mal so ein bisschen hm. ausprobieren und damit wird man halt
0: immer ein Stück besser. Hast du noch eine Empfehlung für äh, zum Beispiel Blogs oder oder Literatur, die, da, die du halt auch nutzt, um dich äh, auf dem Laufenden zu halten? Das ist tatsächlich so viel. Das ja, eben. deswegen. So also ein, ein, ein schöner Podcast,
1: der auch immer nicht so lange ist und der auch ganz gut gemacht ist, ist SEO Südwest. Mhm. Denn Das mag ich sehr. Das, da kann man mal so kurz reinhören. Da werden auch immer mal so ein, ein paar speziellere Themen behandelt und mal ein bisschen was so, was so gängig ist. Das geht eigentlich immer ganz gut. Da kriegt man auch mal so ein paar aktuelle News, was so gerade mal wieder passiert ist irgendwo in der Szene. Das kann man sich mal angucken. Ansonsten gibt es genug Blogs da draußen, die auch das gut machen. Okay,
0: wunderbar. Dann Dankeschön, Daniel, für die äh, erste Folge. Und in der nächsten Folge werden wir uns dann mit dem Thema Google und soziale Medien beschäftigen. Oh, das wird spannend. Ich da bin ich auch schon richtig gespannt drauf. Da freue ich mich. Wunderbar, danke dir. Sehr gern. Ihr habt Fragen, Anregungen, Feedback an Dan oder dem Podcast selbst, dann schreibt uns einfach an. Wir freuen uns über eure Fragen. Immer her damit.